1: Buenas chicos y chicas, bienvenidos al capítulo 5 de la segunda temporada de En Furgo con Kakinen. Y hoy vamos a hablar de la nueva polémica que hay con la FEC, la Federación Española de Empresarios del Camping, que de nuevo, como en marzo, nos hacen un ataque frontal a nuestra forma de turismo itinerante. más veteranos, recordaréis que ya lo traté en un podcast anterior y bueno, es un poco lo mismo los que hayáis llegado ahora, si hacéis un poco de scroll hacia abajo encontraréis ese podcast que considero bastante interesante eh, esto os voy a confesar que es la segunda grabación de este podcast porque en el primero eh, leí la carta y la fuimos desagrandando y tanto mi editor productor y amigo David del submarino naranja como yo lo consideramos peligroso para la salud si lo escucháis en coche o si vais a dormir y a tener un accidente entonces vamos a hacer este reedit y es que os voy a resumir la carta porque realmente no tiene mucha más miga que la de siempre esta señora que, bueno, vamos a empezar por partes bueno, para empezar os voy a contar quién es la señora Ana Berien esta señora es autora de las famosas declaraciones en marzo en el programa Gente Viajera de la cadena SER Donde un poco nos tachaba de terroristas De hippies medenudos Y de que éramos un peligro por todo el tema De la situación actual del COVID Ya que aquella, a recordar en la primera hora eh, Bueno, ella es la presidenta de la FEC De la Federación Española de Empresarios del Camping Después de esas declaraciones Que tanto bombo tuvieron Como estas últimas eh, Su equipo decidió apartarla Un poco del escenario público Y mantenerla un poco calladita ¿Cuál es mi sorpresa? Al desgranar un poco las nuevas declaraciones, etcétera, que una de las noticias que me encuentro en Google es que esta señora acaba de ser reelegida como presidenta. Eh, me imagino que no habrá muchos carneros que quieran ir a ese matadero. Entonces pocas opciones habrá de presidentes y sale esta señora. No lo sé. Bueno, ella entró en la federación porque es propietaria del Camping El Molino que si queréis tenéis en Google las reseñas sobre su camping, si entráis solo os pido una cosa, que es para evitar populismos, entréis a las reseñas anteriores a marzo de 2020 porque a partir de ahí están muy contaminadas por sus declaraciones, etc. En las declaraciones en las reseñas que tenía anteriormente se ve que no es una propietaria ejemplar de un camping porque bueno, mucha gente se queja de la falta de mantenimiento de las instalaciones que eso bueno lo puedo llegar a entender por un tema económico, etcétera, pero bueno, lo que se queja mucha gente también es de la limpieza de las instalaciones, que ahí ya no lo entiendo. Todos sabemos que más o menos esos campings se limpian con manguera y poco más, y lejía, y quedan limpios, y por lo visto allí ni eso. Como veréis a continuación, es bastante contradictorio con lo que ella relata en la carta que manda al gobierno de Aragón, que hace una consulta pública sobre un decreto que van a hacer para modificar el reglamento de alojamientos turísticos al aire libre en Aragón. Entonces, bueno, como decía, no os voy a leer la carta porque es un poco más de lo mismo, ¿no? Es un ataque a que hacemos un poco lo que queremos, que hay que multar por todo. Eh, es un poco literal, hay ¿eh? que multar por todo, tanto por pernocta como por acampada cosa que no estoy muy de acuerdo estoy de acuerdo cuando ella dice que cuando hay un problema de acampada libre que la gente se... bueno lo que todos vemos de vez en cuando, siempre hay uno de negra que la gente se desfasa un poco con la basura con lo que sacan de la furgoneta o de la autocaravana, con los toldos con el espacio que ocupan, pues ahí sí que creo que habría que meter mano, pero creo que una pernocta con las leyes actuales sí debería estar permitida eh, ella eh, también en varios puntos de la carta eh, se refiere a las series de autocaravanas como que habría que igualarlas a un camping, pues a la hora de hacer un check-in y un check-out, ver quién pasa por el área y sobre todo lo que a ella le interesa es que esas series de autocaravanas sean lo mismo que un camping, ofrezcan lo mismo, supermercados, zonas verdes, piscina, cosa que como muchos entenderéis por tema económico y por tema del espacio disponible para muchos ayuntamientos es algo imposible. De esa manera ella cierra el círculo sobre que la pernocta y la acampada solo se pueda realizar en campings. Después, bueno, es que la carta es bastante larga, ¿eh? Firen al tema de seguridad, de, del tema de tener controlado quién va en cada vehículo, etc. Cuando es algo que los demás vehículos, en los turismos, eh, no se pide Simplemente llevas unas matrículas en el vehículo, ¿eh? que los agentes de autoridad pueden ver quién es el dueño, dónde vive, etcétera etcétera, si tiene ITV, si tiene seguro, etcétera se ve que para los turismos no lo pide pero para los vehículos camper sí otra de las cosas que aquí sí me voy a prestar un poco más de atención es que se refiere a si es un turismo sostenible cuando creo que es ahora mismo el turismo más sostenible que hay y hay varios tipos de sostenibilidad que son la medioambiental como os decía antes, siempre hay ovejas negras. Pero por lo general, los usuarios de vehículos camper solemos ser gente concienciada por la naturaleza que dejamos todo incluso más limpio que como nos lo encontramos. No quiero caer en populismos, pero yo cada vez, es más, la gente que conozco que de la que marcha recoge su basura y la que hay alrededor, aunque no sean de ellos. No quiero entrar en populismos de yo recojo todo el monte, yo soy el mejor. No. Después, hay otro tipo de sostenibilidad, que es la económica. Y aquí creo que es donde gana por goleada el turismo itinerante, ya que si hacemos nuestro turismo en un camping, como la mayoría sabréis, dentro del camping tenemos un bar, tenemos el supermercado, etc. Nos brindan todo tipo de cosas para no tener que salir del camping a nada. Es decir, todo nuestro dinero se queda en un único negocio. cuando En una pernocta libre y bien regulada, iremos dejando hormiguitas por los pueblos. Es decir... Pues vamos a un pueblecito pequeño, vamos a su frutería, a su panadería, al siguiente pueblecito pues llenamos nuestro tanque de gasoil, el siguiente pueblecito paramos a echar un café y a merendar, etcétera. Vamos dejando dinero por esos pequeños pueblos que la mayoría son de la famosa España vaciada, que de lo que ahora mismo están viendo un poco de futuro en este tipo de turismo. y os voy a poner ahora un par de ejemplos. El primero es cuando el año pasado Llegamos al área de autocaravanas De las Bárdenas Reales Un área bastante grande Con mucho aparcamiento Estaba llena a reventar Me costó meter la furgoneta Y bueno, bastante bien Al borde de la montaña Donde están las cuevas de las Bárdenas Todo muy bonito Al día siguiente fuimos de caminata Fuimos a pasear Y cuando nos disponíamos a marchar del área Que es gratuita Yo necesitaba llenar eh, las aguas limpias De mi furgoneta me voy al sitio de llenado y veo que hace falta una moneda pero una moneda especial, no de curso legal no un euro, entonces había un cartelito que ponía que en cualquier comercio local del pueblo podías comprar esa moneda, entonces de esta manera te obligan a ir a la cafetería del pueblo, a ir a la frutería, a la panadería pues haces tu pequeña compra, les pides la moneda, se la pagas y ya tienes tu agua limpia, pues me parece una fórmula, pues la verdad que de lo mejor que vi en los últimos años, por no decir la mejor y ahora os quiero poner otro ejemplo, refiriéndome a la España vaciada, que es que hay una plataforma que se llama Van Gogh, os dejaré el enlace en la descripción, es una plataforma que se dedica a los pueblos de la España vaciada a hacerles recomendaciones de cómo construir una área de autocaravanas y luego les ayudan a promocionarlas. Pues bien, todos los pueblos que están trabajando con Van Gogh están encantados porque son pueblos que no tienen ningún tipo de turismo pero que tienen cosas muy importantes de ver, pues los típicos castillos derruidos de Castilla, con las pastas típicas que hacen allí, y ven como ahora las tiendas están reventando a vender pastas, el castillo con visitas, ese ayuntamiento está recibiendo dinero de esos usuarios a base de impuestos para poder ir rehabilitando el pueblo, construyendo, y que no se quede en lo que llaman la España vaciada. Pues yo no lo sé señores políticos, ¿quién tiene más razón? si miles de pueblos de la España vaciada o una señora con un negocio propio entonces bueno también se refiere a varios puntos pero que viene a ser un poco más de lo mismo que proponer una regulación no lo sé la verdad es que es más de lo mismo esta señora, no quiero descalificarla en ningún momento, pero sinceramente aburre un poco como os digo, es la segunda grabación que hacemos porque la primera fue leyendo la carta y esto es un tostón que no hay por dónde tragarlo
0: Trouble sleeping, so I stay up late at night in a room lit by the TV light. All I want is to get some shut eye, but my thoughts are keeping me awake. I don't know what it is. Don't know what hacer do. Cause I know for you every single night. It's been like this ever since we
1: came. entonces bueno, eh, a partir de estas declaraciones vemos, obviamente, la respuesta a ellas. La primera, por parte de todos los usuarios, eh, no queremos este tipo de declaraciones, nos afectan los autos, nos afectan mucho porque lo que esta señora pretende que es que todos vayamos a acampar o pernoctar a los campings, harían un, creo que una venta masiva de vehículos camper y el mío el primero yo creo que mi furgoneta si me obligan en a a un camping la tendría que vender porque dejaría de hacer ese turismo que a mí tanto me gusta nosotros, no sé cómo lo veis eh, continúo con más partes positivas Que es que, eh, por ejemplo Yo lo que no me toca, tomaría Esto es como un ataque de los campings A todos los usuarios camper Porque están saliendo en las redes Varios dueños de campings Que por supuesto No están metidos en la federación Porque yo realmente, si entres en su web Ves que son una minoría de campings Los que están asociados en la federación Lo que pasa es que, claro la figura de presidenta de la Federación de Empresarios Españoles de Camping es muy rimbombante. Entonces, bueno, que me lío, lo que os decía. Hay muchos camping que, por supuesto, no están asociados a esta gente, que están dando su respuesta en las redes. Os dejo a continuación el vídeo que colgó el dueño del camping de Cristierna, el León, donde se ve claramente su apoyo a nuestro
2: movimiento. Buenos días, gente. A ver, he decidido hacer este vídeo y colgarlo eh, por las últimas polémicas tan grandes que está habiendo con el tema a través de los camping, de la Federación esta española de campinocampistas, eh, por la presidenta esta y demás. Eh, llevo días leyendo pues esto los artículos de, que han salido en, en varias páginas de Facebook, en YouTube. Y bueno, vuelve a ser increíble el, el tema de que esta gente, esta asociación, eh, pidan la prohibición de, de que no podamos estar con nuestras furgonetas, con nuestras autocaravanas en, en sitios que estén habilitados para ellos, en sitios que no molestemos o como hemos hecho toda la puñetera vida. Eh, estaréis diciendo, este tío que, que tiene un camping, que está diciendo esto? Bueno, eh, hay gente que ya nos conoce y sabéis un poco quiénes somos. Con el camping llevamos dos años, pero viajando llevamos más de 20. Entonces, lo primero, somos lo que somos, ¿vale? Con lo cual, eh, nos sentimos más a día de hoy, autocaravanistas y viajeros que propietarios de un camping. No por ser propietarios ser propietarios de un camping es malo, ¿vale? Eh, es un negocio, ni más ni menos. Eh, y, y yo pido que se siga siendo libre para entrar en un camping o no. Hay situaciones en las que entrarás que te venga mejor y situaciones en las que no te compensa entrar en un camping. ¿Vale? Que seamos libres para poder hacer lo que queramos. Eh, lo que sí os pido y es la cuestión de este vídeo, por favor, es que estoy viendo unos ataques brutales a los camping, a todos los camping. Y por favor, pensad una cosa: no generalicéis. No todos los camping eh, ni todos los estacionamientos relacionados eh, están a favor de esta historia ni pertenecen a esta asociación. O sea, para nada. Nosotros ya nos eh, ya lo dijimos hace meses cuando pasó la anterior polémica. No tenemos absolutamente nada que ver. Como nosotros ha habido más gente. Eh, hay más camping eh, que también lo han dicho. No todos pertenecemos a, 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 al, al, a la asociación. Eh, esta asociación es verdad que nos está haciendo un flaco favor. Pero no podemos hacer nada. Más que defendernos de la manera que podemos. Pero vosotros sin querer por los comentarios que está habiendo en las redes estáis generalizando y no, no debemos de generalizar recordar que pronto saltamos si generalizan cuando hablan de los autocaravanistas o de los campistas y ya, empiezan ya con las palabras estas de guarros, perros flauta, que vamos dejando por ahí nuestros residuos eh, nuestros papeles, nuestras aguas grises, que no dejamos dinero que no sé qué Pronto saltamos, porque están generalizando. Pues esto pasa lo mismo, por favor. Eh, no todos eh, estamos dentro de ese saco. Eh, no nos metáis, ¿vale? Nosotros los que tenemos este, un tipo de negocio así, llevemos mucho, llevemos poco, nos tenemos que defender. Luego cada uno tendrá que defender su camping y su historia y sus ideales como quiera. Yo ahí ya no me voy a meter, Vale, cada uno sabrá el dinero que tiene que ganar, el dinero que no tiene que ganar, la gente que quiere que venga a su camping o la gente que no. Ahí nosotros no, personalmente, tanto mi mujer como yo no nos vamos a meter. Defendemos lo nuestro, nuestra idea, el que nos quiera conocer bien y el que no, no pasa nada. El que quiera venir y estar acampado o estar con su autocaravana fuera de nuestro camping, nosotros perfecto, nunca hemos dicho nada, siempre hemos facilitado las cosas para que si alguien no quiere entrar en el camping, esté fuera que por eso mismo fuera del camping tenemos un área pequeñita de, de llenado y de vaciado de aguas y nunca hemos dicho nada. Es más, lo tenemos hasta hablado en la manera que podemos con. con, con las autoridades de la zona y nunca han dicho nada. O sea, estamos total y absolutamente a favor de ello. ¿Vale? Eh, pero también dejar que intentemos vender nuestro camping, el nuestro y la gente que lo intente vender y que intenten, intentar eh, que vivamos un poco de ello, ¿vale? Eh, el que quiera entrar en un camping, que entre el que quiera estar fuera, que esté, ni más ni menos. Eh, por favor, no generalicemos que podemos hacer mucho daño. Ay, perdón por el sermón y muchísimas gracias, Anda.
1: Un saludo. Pues ya lo veis, como este dueño de un camping, hay muchos él está en el mismo punto que nosotros que el camping hace falta tienen que existir cuantos más mejor pero tienen que ser una opción libre que tú quieras entrar o no entrar como muchos sabréis eh, nosotros en nuestros viajes muchas veces hacemos uso del camping a varias cosas pues bien porque estemos en un sitio que no conozcamos que no nos fiemos que pueda ser peligroso pues dentro del camping pues claro sí que en teoría estás más tranquilo siempre puede haber altercados dentro del camping pero bueno, en general, si es verdad que se suele estar más tranquilo en cuanto sobre todo a multas por supuesto y en cuanto a robos, etcétera. y después nada aquí hay un unísono entre todos los usuarios que es ¿qué hacemos? y es que eso es una pregunta muy difícil una de las cosas que yo reclamé mucho en mis directos era que los primeros que se tenían que mover eran los fabricantes de vehículos camper tanto los grandes carroceros que conocemos tipo Naos, Vendimar, etc como camperizadores de gran nivel pero más pequeños, pues por ejemplo Darvans, el taller con el cual sabéis que yo estoy asociado otro por ejemplo sería Bimbos Van, que desde aquí los que hayáis visto el directo del otro día sabréis que si ya está moviendo una asociación de camperizadores que vamos, que cuenten con mi H y espero que tiren para adelante porque son los que van a tener la voz cantante no digamos que es la misma liga, o no sé cómo llamarlo, pero tenemos el ejemplo de los constructores de coches que cuando tienen una asociación y cuando venden poco le piden al gobierno ayudas y ahí tenemos el Plan Prever, el pibe etcétera Pues de esta manera la asociación de camperizadores eh, también velarán, aparte por sus intereses, que también los tienen obviamente, por los nuestros. Nosotros, cuanto mejor regulación tengamos, más atractiva es la oferta de turismo itinerante Y más furgonetas y vehículos camper venderán Bueno, creo que estoy repitiendo mucho La palabra regular Porque creo que es lo que hay que hacer No hay que prohibir, si sí hay que regular Como muchos sabéis Y los que no sabéis Igual os tiráis a mi cuello por esto Yo estoy en contra, lo digo bien En contra De la acampada libre Porque al final Hay que ser realistas, saber que esto es España Que se nos va la mano rápido y con una acampada libre, esto se convertiría en un circo increíble. Pero estoy muy a favor de la pernocta libre con la actual regulación que tenemos, que es del Ministerio del Interior, la famosa 08-V-74, del 28 de enero de 2008. Que si queréis, os el resumo un poquito. Que es que mientras nuestro vehículo esté estacionado, tal cual como lo dejaremos aparcado en turismo, es decir sin calzos, sin abrir las ventanas abatibles hechas que van hacia afuera, tipo tocaravana etcétera, etcétera, etcétera da igual la vida interior que hagamos en ella ni a cocinar, ducharnos, dormir claro, la vida interior nunca puede trasladarse al exterior, de ninguna manera ni mediante verter líquidos eh, humos por sitios donde no deberían de salir humos, etcétera vamos, que yo con esa norma me siento bastante identificado y creo que funciona muy bien incluso creo que habría que dar republicidad desde el turismo español a esa norma, para que todos los usuarios de vehículos campeón europeos vean España aún más como el paraíso furgonetero. Ya no solo por el clima, sino porque se lo pongamos todo un poco más fácil. Y quitarles un poco esa preocupación que me consta que tienen, y por los alemanes, holandeses, etcétera, que me voy encontrando, siempre tienen la misma pregunta. ¿Aquí está permitido pernoctar? ¿Nos podemos quedar tranquilos? Y siempre tenemos que andar con, bueno, pues no suele venir la policía, así que se suele estar bien porque realmente ni la policía hace un buen uso de esa norma. Si os gusta el de estos podcasts o creéis que podéis ayudar a algún amigo vuestro, no dudéis compartirlo. Pues bueno, como veis, la respuesta al qué hacer es bastante difícil. Creo en que todos tendremos que asociarnos, como bien sabréis, mi opinión es que deberíamos asociarnos en una única asociación para no generar más barullo de más asociaciones y al final juntarnos en pequeños guetos. así que nada, solo os puedo decir eso, no os puedo recomendar dónde asociaros, trabajar en ello, ya estoy haciendo muchas llamadas y mandando muchos mensajes, así que espero pronto tener noticias como siempre, cualquier cosa que me queráis decir, que os pase la carta de la FEC, que me queráis escribir por cualquier cosa os recuerdo en mi Instagram, arroba kakinen, ahí me podéis escribir y responderé lo más rápido que pueda. Un beso para todos.
2: Luné, yo me llamo Tazan y la gente me dice cómo es. El rey de la selva. Tiene perfecto gracioso rey se. ¿Cómo es? El rey de la selva. Ando con león. Salvarina, una osella Durangutan Superman Yo mando todo esta tu papá Yo one -off.